0: Ungefär en tredjedel av all mat som produceras, den når aldrig någons mage. Detta är ett ofartbart slöseri med resurser av olika slag, med miljö, ekonomi, vatten och mycket annat. Orsakerna bakom detta fenomen är komplexa och det är också en fråga som har fått stor uppmärksamhet både internationellt och nationellt. I detta program av Hungripodden vill vi ge dig Nästan som ett kinderägg med tre saker i ett. Vi presenterar ett, hur du kan rädda maten, två, spara pengarna och tre, göra en insats för miljön. Vi utlovar praktiska tips och massa av inspirerande förslag. Häng med! Men till Hungrigpodden och det här programmet som ska handla om att minska matsvinn. Jag heter Cecilia Korein, jag jobbar som matkonsult på Hushållningssällskapet och jag kallas nästan alltid för Sassa. Och jag
1: heter Eleonor Skytt och jag arbetar också som matkonsult på Hushållningssällskapet och har gjort det tillsammans med dig i många år Sassa. Ja, du är ny för lyssnarna
0: på Hungrigpodden men knappast ny i branschen utan där har du en stor vana. Och den här frågan som vi ska prata om idag, det är ju en fråga som vi är engagerade i, både du och jag. Nämligen att rädda maten. Att rädda
1: maten, ja. Det låter väldigt stort. Men det är ju faktiskt det vi gör och försöker jobba med allihop egentligen under vardagarna. Att se till att ta hand om vår mat. För vi jobbar på hushållningssällskapet och då... Vill vi jobba med
0: hushållning, mm. att hushålla med resurser och att eh, maten då ska hamna i magen och inte
1: i soporna stämmer ju väldigt väl överens, eller hur? Precis, det är lite grann det det står för, hushållning, hushålla med våra resurser. Mm. Eh, hur har du jobbat med den här frågan eh, på olika sätt, Elinor? Alltså Det är ju väldigt mycket utbildningar vi har för eh, måltidspersonal ute i de offentliga köken där man verkligen måste tänka på det här med att minska på matsvinnet. Men det kan också vara när vi är ute på BVC, när vi träffar småbarnsföräldrar. De här praktiska tipsen som vi kommer ta upp idag i programmet.
0: Vi har också varit med om en massa olika utvecklingsarbete. Vi mm. drev under några år ett stort projekt som heter Mindre matsvinn.nu. Och själv sitter jag också med i samarbetsgruppen för minskat matavfall i Sverige. Men,
1: men du Sassa, om vi nu börjar lite grann från början. Alltså, man, vi pratar ju om matsvinn. Men ibland så läser man ju också matavfall. Och jag tror att vi kanske ska börja där och börja fundera på vad är det för skillnad, vilket är vilket här?
0: Matavfall, det är den stora mängden mat, egentligen det biologiska matavfallet som vi slänger i köket. Och då kan det ju vara matrester, sånt som har blivit dåligt, men också sånt som kan göra någonting åt. Det kan vara citrusgal, Eggskal, kaffesump,
1: teblad och annat som är oätligt. Det är oundvikligt. Det är oundvikligt, ja. Och för att det är ju avfall, för att matsvinn, det som man kanske i dagligt tal pratar om, det är ju sådant som man hade kunnat äta eller dricka om det hade tagits hand om på rätt sätt eller på ett annat sätt. Så det där är viktigt att man har skillnaden däremellan.
0: Mataffallet mm. matavfallet är ju alltså nästan en dubbel så stor mängd som själva matsvinnet. Matsvinnet då, det är ju det som vi kan påverka. Och hur mycket pengar kan man känna på att
1: minska matsvinn? Ja, för det där är ju väldigt viktigt att man miljön ska vi tänka på. Men vi ska ju också tänka på vår ekonomi och vad vi faktiskt kan spara. Och enligt Livsmedelsverket kan en familj tjäna någonstans mellan 3-6 tusen 000 kronor per år på att minska på matsvinnet. Och tänk så mycket god mat man kan laga och köpa genom de pengarna. Ja, och det är, statistiken säger ju faktiskt
0: att vi i genomsnitt slänger ett kilo matsvinn. Alltså det här onödiga per person och vecka. Per vecka. Ja. och det är, alltså det, det är oerhört mycket om man slår ut det på ett helt år. Ja. Och det, pengar. Absolut. Men eh, nu är sanningens minut. Oj då, det låter allvarligt. Ja, det är det också. Okay. Vilken mat slänger du, eller Aj, aj,
1: aj. Okej. Okay. Um, nu får jag tänka efter lite gärna. Ja, tänker jag lite, lite bakåt. Så den här sommaren har det varit väldigt mycket lime. Det låter... Okay. Ja, Därför att jag tycker om rivet skal utan lime. För jag tycker det blir väldigt god smak. Och så tänker jag så här att då tar jag skalet. Ja, men jag pressar den sedan. Eller jag gör någon drink med liksom frukter och så. Men den blir alltid liggande. Och så blir det som en hård boll där i kylen. Och då hamnar den ju där. Ehm, vad kan det vara mera? jag morötter. Aha. För jag har en matkällare. Och ibland så köper jag lite mycket och då blir det liggande kvar i matkällan innan det kommer ut i, in i min kyl. Och sen så är det en annan grej faktiskt. Och det är pesto. Det låter också kanske konstigt. Men det när någon hemma inte heller på lite extra olja, du vet Sassa, ja. när det blir så där torrt, då finns det ju risk där. Så att direkt på den frågan, de tre sakerna. Och du då? Nu får du tillbaka den.
0: Ja, tack för den. För mig är det mycket råvaror och främst frukt och grönt. Jag ska inte säga att det är mycket. Men citrusfrukter har en tendens att börja mögla. Och gurka. Jag visade
1: dig en gurka som jag ja, hade där. uppe. Ja, det har jag inte fått. <laughs> Yes, alltså. Jag blev lite förvånad.
0: Mm. Mm. Det var någon här igen. Då som, hon, någon. Du var också en sån någon. Ja, jag också. Någon, någon som inte ja. hade lagt den i en plastpåse och lagt den bredvid tomaterna. Eh, och tomater har ju en mognadsgat som heter etylen mm. Och det gör ju att Det är lätt till att gurkan till exempel och andra grönsaker också blir sämre, de mognar snabbt, ruttnar eller kan få
1: dålig smak
0: och färgförändringar och så.
1: Det är därför vi inte ska lägga äpplen bland bananerna i fruktskålen. Precis. Om man inte vill ha väldigt mogna bananer. Ja, så är det ju. Sen eh, avokado tycker jag är väldigt svårt. För jag kan
0: köpa avokado. Ja, ja. ja. Och ibland känner jag att är det jag som, jag tror inte att det är jag som gjort fel utan jag tror att det har varit fel på förvaringen i butiksledet. Ja. För de blir väldigt svarta väldigt fort. Och, ja. ja Det är som att spela på lotteri ja. lite grann brukar jag säga. Mm. Eh, däremot så, så slänger jag nog väldigt lite bröd och matrester utan det är de här färskvarorna då.
1: Jaha, ja, ja. det ser vi. Det finns en, en utvecklingspotential där att, ja. hos oss båda. Absolut. Mm. Jag försöker varje dag men ja. jag kan bli bättre. Ja.
0: Mm. Men då kan man ju ändå tänka att du och jag slänger mat, andra slänger mat också. Och varför tror du att vi slänger så här mycket mat som ett kilo per vecka? Liksom?
1: Ja, du, alltså, jag tror att det, det är nog många olika delar. En är tror jag, det här att man har, man har tappat respekten för råvaran kan ha att göra med att vi aldrig har haft brist, i alla fall inte på de senaste 50 åren. Vi har ett överflöd av mat. Vi har nära till butiken och handlar. det är lättillgängligt. Det tror jag är några saker. Mm. Har du något mer? Ja,
0: jag, jag tänker ibland att maten kanske har blivit för billig. Och då menar jag att på det sättet billig, att vi har lätt att köpa en ny limpa, ny potatis eller något annat nytt utan att det påverkar mitt sätt att leva. Jag kommer mm, inte vara utan ja. utan det är väldigt lätt att ersätta. I kombination med just det att det är lättillgängligt. Ja det också. Så att det är den kombon där. Sen tänker jag att vi lever i ett samhälle där vi kanske har svårt att planera precis vad som kommer hända den kommande veckan. Hur många ska äta hemma? Är det någon som kommer äta ute? Ja, det, är det något ja. annat som kommer emellan? Så att vi har svårt att förutsäga hur mycket mat som kommer att gå
1: åt. Och det här med butik, alltså det är ju också det här med förpackningsstorlek. För att eh, många förpackningar är ju väldigt stora. Och är man kanske bara en eller två personer i ett hushåll eh, så kan det ju bli att det blir liggande av den anledningen. Och sen är vi lite grann... Ja, fixerade Och det är vi ju lite på olika sätt. Men ja. nu pratar vi ju då äh, råvaran. Att äh, det ska se så perfekt ut. Och det får inte vara några prickar på äpplena eller potatisen. Äh, för då är det fel på det. Så att där har vi också någonting. Och sen så har vi ju äh, det här med äh, en övertolkning av datummärkning. Tror jag att det finns att göra saker och ting. Ja, det finns det säkert. Men du... Äh, Visst finns det studier på det här med alltså, vilka råvaror som slängs mest? Ja, Det jag har ju gjorts
0: plockanalyser för att ta fram sån statistik kan man säga eller sådana siffror och där kan man se precis som du och jag pratar om nyss faktiskt att frukt och grönt slängs väldigt mycket. För det ligger det ju... på topp där ja. Ja och det är ju för att det har av kort hållbarhet. Men faktiskt förvånansvärt mycket bröd slängs och det tycker jag är så konstigt för vi har frys och vi har brödrostar, man kan köpa vakumförpackat mjukt bröd, vi har mycket. Och vi kan göra varma macker och alltså
1: hur mycket som helst hur svårt kan det vara det är ju jättekonstigt egentligen och, eh, då kan jag flika in där eh, det här med, för du nämnde ju några saker man kan göra ja. med bröd som börjar liksom passera eller börjar bli torrt eller sådär Så där, som man kan tycka men lägga det i brödrosten som du sa det är ju alldeles ypperligt men på eh, vår sida hungrig.nu, eh, där finns ju mycket tips och förslag på vad man kan göra av eh, bröd ja så gå in och kolla här, mm. för det tar vi oss inte tid att göra nu.
0: Nej. Sen så slänger vi mycket potatis, ris och pasta som blir över lite grann. Det ska vi prata mer om sen. Mm. Eh, kaffe och te oh. hälls ut och vi mm. häller ut mycket mejeriprodukter. Det kommer vi tillbaka mm. lite till också. I viktmätt så, så slänger vi inte lika mycket pålägg och kött. Men det är ju ändå jätteviktigt att vara uppmärksam på att varje gång när vi slänger kött och pålägg och andra animaliska produkter så påverkar ju det
1: klimatet
0: ja. och det är ju miljöaspekt
1: En annan miljöaspekt i just det här med svinnet.
0: Ja, och så ska man ju komma ihåg att ja,
1: mjölk och ost, det är också animaliska produkter. Så var det de dem också? Men jag tänkte på en sak när du sa att det slängs inte så mycket kött. Tidigare, när man, kanske när man var små, så fick man ju alltid höra, ät upp köttet. Det var aldrig någon som sa, ät upp broccolin. Nej. Eller hur? Ja. Man skulle inte slänga
0: köttet. Nej. Men det har nog med den här ekonomiska aspekten Absolut, att göra. Absolut, det kan jag tänka mm. också. Mm. Men... Äm- om vi nu konstaterar konstaterat att vi slänger mycket mat. Hur kan vi göra för att
1: slänga mindre mat hemma? Ja, eh, alltså ordet planera. Det är lite jobbigt ord för många. Och, och i vissa perioder skulle jag vilja säga. Eh, men att planera och vara realist. Alltså det är lätt att vara, bli överambitiös. Eh, man tänker att man ska göra det och det. Och man gör, köper stora mängder och så. Men... Alltså planerar, Det är lite AO skulle jag vilja säga. Ja, det, det låter lite präktigt, men det är väldigt bra. Ja,
0: verkligen. Ja, sen tänker jag när man planerar maträtter för en vecka så här. Jag tänker kanske ska handla för fem dagar. Då kan jag tänka att jag handlar mat till tre dagar. Till ni- tre nya rätter kanske. Och sen planerar jag en in en restdag. Och sen en femte dag. Så har jag en maträtt som jag vet att om jag inte hinner laga och äta den den här veckan så kan jag använda den nästa vecka. Eller veckan därpå. Det kanske är sånt som ligger i frysen, det kanske är ägg och potatis och mm, sånt, sånt så. som har lång mm. hållbarhet. Mm. Så finns det liksom ett sätt att använda ja, någon mat att använda den
1: då. Men mm. jag måste inte. Det måste inte. Nej. Nej. Och det, det är lite gärna planering där. Eh, sen nämnde du det här med rester. Alltså det ordet är ju inte så himla roligt heller. Sassa. Nej. <laughs> Alltså bonusmat. Ja, det låter ju mycket ja, Men där, alltså, äta upp rester. Ja. Att man gör, lägger det i sin matlåda. Det, och för mig är det nästan, det är verkligen guld värt. Det är guldkant. Att man kan komma hem väldigt sent. Kanske efter jobbet. Och sen så har man inte planerat. Men så öppnar man det frysen. Så. Och, och vad hittar man då där? En guldgruva. Just precis. Ja. Mm. Jag tänker också att man kan tänka så här
0: att nu har jag några grejer hemma i kylen. De här grejerna behöver gå åt. Att man utgår från det som behöver gå åt. Och då kanske jag ser, morötterna börjar bli dåliga nu. Någon lök som behöver gå åt där. Och så kanske jag har någon kyckling och så googlar jag på... Morötter, lök och kyckling. Och så får jag lite receptförslag. Så det är Aha, bra.
1: Lite gärna där. Vad har jag i mitt kylskåp? Precis. Jag tycker
0: att det är ett väldigt bra program faktiskt också. Att mm. Det är så vi borde tänka istället för vad är jag sugen på idag? Så ska jag titta på vad behöver jag laga idag? Ja. Det, det är var var små... lite spännande
1: det programmet. Det, det, några kylskåp på där det lite grann. Ja. ja. Det, mm. det gör det verkligen. Ja. Mm. Men du... Nu har vi pratat lite grann om det här vad vi kan göra hemma, men det är ju inte alltid vi bara är hemma. Vi är ju ibland på restaurang mm. och då kan man ju få det på tallrik, men det kan ju också vara i bufféer. Det är väldigt populärt och bufféer kan i och för sig om man tänker efter även serveras hemma. Där kan man ju fundera på vad man kan ta med sig och fundera på en sak är ju det här att faktiskt be och få en lagom portion. Alltså att man, Om man går i en sån här serveringslinje. Att man säger nej jag vill bara ha två potatisar eller lite så. Att man pratar med man sån grupp. Ja och om det är buffé. Mm.
0: Om jag är på restaurang. Så kan man ju också tänka att jag tar två gånger och fyller på. Så jag får smaka, tycker jag om där Hur hungrig var jag? För ibland vill ju faktiskt ögat ha mer än vad magen klarar av. Det är ju mm. väldigt lätt när maten ser god ut och så. Mm. Tänk julbord och sånt. Ja, ja det är klassiska. Gett. Ja, mm. och på bufféer så kan det ju också... Var bra med så kallad nudging. Att
1: göra det lätt för den som ska ta att ha lite mindre portioner. Ja men det är bra att du tar upp det för att det är ju faktiskt väldigt viktigt där. Alltså hur, hur jag som konsument ska kunna ta maten. För att det ska bli bra lagom. Ja det är inte så himla lätt. Nej. Och då tänker jag
0: uppläggningsbestick. Att det inte är för stora mm. bestick så att jag får lagom mycket dressing mm. eller sås. Det kan också vara att, och det, det har ju våra kunder inom storhushåll och restaurang berättat också, att har de Små tallrikar, glas och koppar så gör det att matgästerna tar mindre mat och det blir
1: också mindre svinn. Ja, tallrikarna har ju vuxit på de senaste åren. Och det är nästan så att det här gamla klassiska måttet som har funnits finns nästan inte. Utan är så stora. Och det är klart att då fyller man på för att precis som du sa med ögat, det luras lite gärna på det där. Jag tänker också så här att både för att
0: maten ska se fräsch ut om vi har en buffé hemma. Och för att det ska vara lätt för matgästen och, eller den som ska ta ta lite grann så kan man ju ibland göra portionsbitar. Och det ja. kan vara mat, det kan vara kakor, av godis. Allt möjligt för många vill ju
1: smaka. Efterrätt. Ja, kanonbra. Där kan man ju faktiskt tänka på att man kanske har massa gamla glas som man har ärt från mormor eller en gammal faster. Använd dem. Och liksom, det blir ofta oftast en bra portion Utav, inte bara efterrätt, utan det kan vara som du säger, liksom förrätten. Så att det är lite kul att duka med också. Det blir ju lite snyggt faktiskt. Men du, en viktig sak, eftersom vi är på, om vi är på restaurang, den kära doggybaggen. Det är en del som
0: reagerar på det namnet, ja, doggybag. Det, ja. Men det är ju egentligen bara, jag tror alla förstår vad det är. Ja. Det är ju egentligen att ta med sig det som blir överhem. Och mm. det behöver inte alls gå till hunden, utan Nej. det kan bli
1: min lunchlåda nästa dag. För det är ju vällagad god mat som man har tyckt om. Och då, eh, varför slänga den? Mm, helt onödigt. Dessutom har jag betalat för den. Nu är pengarna igen. Ja. Men eh, nu har vi, om vi nu tän- tänker lite bakåt, nu har vi pratat om hur det är hemma, och eh, nu har vi varit på restaurang. Eh, men för att kunna laga maten hemma så måste vi ju ha varit i butik också. Och hur kan vi göra i butiken för att vi eller butiken ska slänga mindre? För att vi själva ska laga lite lagom mycket
0: så är det ju en klassiker, klassiker som säger att handla när du inte är hungrig.
1: Yes, ja. men det där är ju svårt ibland alltså. Framförallt ja. när man ska åka direkt från jobbet. Ja. Mm. Då, då är det lätt att det kommer med lite annat
0: som ser lockande och gott ut. Mm. Sen kan du ha andra saker som lockar. Det kan vara till exempel köp tre, betala för två. Då är det är lätt att man kanske köper. Ja, det kanske bara tänkt att köpa en, men så köper jag plötsligt tre för det var så förmånligt. En annan sak kan vara att stora förpackningar är billigare per kilo än om jag ska köpa flera små förpackningar. Mm. Och där kan det ju bli ganska galet på slutet. Och nu gäller ju detta främst när det gäller färskvaror, men ibland är det faktiskt bättre att köpa flera små förpackningar som gör att jag får förlängt. Hållbarhet
1: än en stor förpackning. Mm. Om, man, om man är en stor familj där man vet att man använder mycket om vi säger, mjölk. Man ska göra pannkakor och man dricker mjölk till maten. Och då är det ju bättre att den målgruppen eller den gruppen konsumenter tar en datummärkning på mjölken där det är liksom väldigt nära bäst före datum. Jämfört med en person som kanske bara har mjölk till kaffet, då är det viktigare att den personen tar den mjölken som som är precis i början av tiden. För att eftersom den ska hålla en vecka. Eftersom man har då lite mindre konsumtion. Sen är ju bara ett sådant här tips som vi kan leverera tycker jag, det är ju att man kan på olika nätsidor som säljer mat med kort datum eller som säljs ut av andra anledningar där kan man faktiskt få lite tips saker och ting.
0: Ja, ta vara på det som har uppstått så att Just säga. precis.
1: Och sen tänker jag så att måste
0: alla grönsaker vara exemplariskt fina? Det måste de ju inte. Nej, det var ju det här med utseendefixeringen. Ja, precis. Och då kan vi ju tänka det här med så kallade ugly fruits. Och det kan gå Krokiga morötter och krokiga gurkor eller fläckiga... Kan vara äpplen eller potatisar som har lite skönhetsfläckar men som är helt bra mat. Och de ska vi ju kunna köpa också. Sen är det ju ganska vanligt att butiker säljer saker för halva priset.
1: Bröd och matvaror och lite allt möjligt. Och jag tänkte på det du sa, det här med ugly fruits då... Jag tror att producenter skulle bli väldigt glada om vi konsumenter kan tänka oss att köpa de här som är lite krokiga och, och kanske lite fläckiga. Eftersom vi vet ju att det är också en del svinn ute hos producenterna på grund av att de vet att det blir inte någon avsalv i butik. Eller att producenterna måste sälja det långt under det priset de skulle göra när det är ska säga, fina och vackra och så välformade saker. Äpplen kan ju komma i olika storlekar och ibland är det svårt
0: att sälja små äpplen vilket jag skulle tyckt vart fantastiskt bra när jag hade små barn hemma. Ja, perfekt. Så ja, så att det... Här kan vi nog utöka och
1: tänka ja. att sälja i olika prisklasser kanske. Ja, ja absolut. Ja, det... Vi måste börja tänka lite bredare där. Mm.
0: Då bestämde du och jag att vi skulle hitta tre missionsvar som vi ville lämna i det här programmet för att eh, rädda maten och minska matsvinnet. Precis. Och eh, vad är ditt mission
1: nummer ett, Elinor? Ja, och, och det som jag genast tänkte på när vi började prata om det här med att vi skulle lägga fram tre missions, det är den här fantastiska märkningen, den så kallade datummärkningen- och det är ju bra att du tar just den frågan, för vi vet
0: enligt många undersökningar som är gjorda att många konsumenter slänger maten direkt när datumet har passerat utan att smaka och dofta.
1: Ja, oh, och vi måste använda våra sinnen mer, därför att det är ju skillnad på märkning och märkning. Eh, vi har två märkningar, den ena heter bäst före. Och det är ju främst en kvalitetsmärkning. Där får ju faktiskt butikerna sälja livsmedlet efter bäst före har passerat. Och det, det handlar ju väldigt mycket om doft och smak och utseende. Att vi, vi måste bara smaka på det.
0: Ja, och för att göra det här, den här märkningen bäst före lite mer lättförståelig för oss konsumenter så är det idag... Också tillåtet att fabrikanten gör en liten till, ett litet tillägg till bäst för som är till exempel att det står ofta bra efter mm. äh, istället. Lite. Och äh, det tycker jag är, är väldigt bra och ibland när jag är ute och, och pratar med konsumenter så blir jag lite till skratt nästan för det är precis som att Klockan 12 på natten mellan en dag och en annan så är det som att en sudden death ja, som liksom infinner sig.
1: Nu är mjölken mm. dålig. Mm. Det är liksom det här klockslaget där. Ja. Dying. Ja. Okej. Okay. Den andra märkningen eh, som finns det är ju den som har då benämningen sista förbrukningsdag. Och den märkningen används ju på livsmedel som är känsliga och som kan utgöra en hälsorisk Här ska man också veta att där får butikerna inte sälja produkten efter att datumet har passerat. Men personer som har nedsatt immunförsvar eller är gravida ska däremot använda så nyproducerad mat som möjligt. Särskilt när det gäller rökt gravad fisk, skivat pålägg eller skuren sallad. Ja, det
0: kan ju gälla annan typ av färdigmat också, sådana här kylförpackar och så. Och här är det ju bra att känna till att i dessa fall så är det en bakterie som heter listeria som kan ställa till problem. Men den kan vi oskadliggöra kan man väl säga genom att mm. hitta upp maten till rykande het, liksom 70 grader, 70 grader eller uppåt. Ja. Just det. För då kan man ändå använda den på ett Ap- bra sätt. Så man inte slänger den. Ja, för det är ju helt onödigt. Mm. Ja, men du, Elinor, jag vet, jag vet ju att du skulle ha det här med den här datummärkningen Ja. Och
1: därför
0: så har jag förberett en liten smaktest åt dig. Är det därför du
1: smyger med någonting här bakom Jajamän. ryggen eller på så här bakom under skrivbordet Ja. Vad har du nu hittat på? Jo, ja, nu ska du få smaka på mjölk här. Ja. Jag har hällt upp
0: i tre likadana glöggmuggar faktiskt. med, hjärt- det är som med hjärtan på ja. mm, Tack är så det mycket. Ja, och de är numrerade ett, två och tre okay. ja, det ser jag. Mm. Ja, och eh, de har lite eh, olika bäst före datum ah. och nu tänkte jag att du skulle få smaka på de här tre mm. och se okay. om du känner någon skillnad smakar de bra allihopa? Ja, då börjar jag på ettan mm. Mm, då lyfter jag smakar det där nu då?
1: Mm, den har, nu ska vi tillägga också då, Man ska skylla lite gärna på att det är lite tät i, i näsan då. Och man känner ju smak både med näsan och munnen då. Mm. Mm, den har en, den smakar mjölk. Den är lite, lite sötare tycker jag. Ja. Mm. Mm, nu, nu ska jag ta till med... vatten. Ja. Mm. Det var vatten jag drack där. Jag tar jag nästa. Mm, den har inte lika mycket söt eh, smak. Och jag tyckte att ettan hade, den var lite eh, fylligare på något sätt. Men ändå söt. Mm. Och sen tar vi trean då. Ja. Den var kändes mera, nästan lite vaniljig i sin smak. Okej. Vanilj alltså? Mm. Mm. Mm.
0: En annan sötma alltså? Ja, en annan
1: sötma. Den var lite... Ja, och det är ju så att mjölkfett har ju väldigt mycket olika aromer faktiskt. Ja. Men det var lite vaniljtouch på den Smakar alla gott om man ja. säger, smakade mjölk alltid Ja, det tyckte jag. Och tvåan kanske smakade mest mjölk. Jag får smaka på ettan igen. Jag får ta lite vatten emellan. Mm. Ska vi se. Intressant. Den har har liten liten um, om man tänker dig, om man säger kylskåpssmak. Mm. Men inte störande så. Nej. Och hade jag druckit det till mat så hade jag kanske inte märkt det. Nej.
0: Men det var ju inget fel på dem. Nej. Ska, ska jag tala om vilken som är vilken nu då? Ja, det skulle vara väldigt roligt att höra. Mm. Ja. Eh, nummer ett som du sa att den var söt och fyllig. Men du kunde känna en liten kylskåpssmak. Mm. Den är sju dagar efter. Sju dagar. Bäst före. Mm. Nummer två, så mm. du sa du, den smakar kanske mest mjölk, den var mindre söt, sa ja, du någonting ja, om. Ja. Den är en dag efter efterbeståra. Den gick ut. Den gick ut. ut. <laughs> Nej, det gjorde den gick inte ut i min dagstavla. Nej, kökskop. den gick inte ut. Mm. Men i igår då. Så här. Det här var en dag då. Ja. Mm. Och den tredje, den är faktiskt tio dagar. Och det var den som var lite vaniljig. Ja. Spännande, tycker jag. Kanske är väldigt god i kaffe då, tänker jag. Ja,
1: lite, ja, man måste ta en liten smak där igen. Uh-huh. Nu ska vi
0: säga att de här olika mjölkerna, de har stått i mitt, mitt kylskåp. 4-5 mm. grader. De har varit öppnade eh, allihopa. Mm. För jag har tagit lite av dem i olika- och så sparade oh. jag lite.
1: Och det är därför kanske man känner just den här- lite ja, kylskåpssmaken. Eh, för den kände jag ju inte på tvåan. Nej. Eh, men alltså- Återigen, skulle man ha lite maten, eller, eller ha lite kaffet, eller att man dricker den till, så hade jag inte märkt det. Nej. Fantastiskt. Och, jag, och jag står upp fortfarande. <laughs> ja, det gör du. Ja. Kanonbra. ombra ja. Det är det här med att många vi är många som kanske kokar lite för mycket potatis och ris och pasta. För det är ju det här med vad det är en portion. Och man, när det gäller ris och pasta så häller man alltid lite extra för man tycker att det ser för lite ut. Och potatis kan ju också vara det här att man har en portion som är kanske 150-175 gram. Och det kan ju lika väl vara en stor potatis eller tre små. Men i vilket fall som helst, oavsett det, blir det över så kan man spara detta i kylskåpet. Om man tittar på potatis så kan man ju använda kokt kallt potatis som byggmedel. Till exempel om man gör köttbullar som man lägger det där i. Ja. Sen kan man ju lägga i bröd och om man då brukar göra paj så kan jag verkligen tipsa om att pajdeg med kall kokt potatis... Den blir så smidig och bra. Halleluja säger jag. Jag tycker den
0: pajdegen är den godaste bästa pajdegen man kan göra för den blir så
1: ja den blir lite matig och inte mm. så där tungt mäktig. Nej. Och då har vi, vi säga, receptet att det är två kalla kokta potatisar. Eh ändelse lite vetemjöl till exempel och ändelse lite graham om man gillar graham och ungefär 50 gram fett man kan ta lite mindre också och så lite vatten så pajdeg sen givetvis potatissallad och där kan man ju också tänka att om man har små potatisar de behöver inte vara små men om de har stora att man kan skära dem i skivor och så lägga en liten sillbit på där så blir det ju faktiskt en liten goda titretare och det kan man faktiskt servera på en vanlig onsdag. En liten aptitretare med en liten sillabit på en potatis. Ja, för gyllvardan. Ja, för gyllvardan. Sen är det ju att det som kan vara lite joxigt, eller säga, nackdel, och det ska man tänka på att om man förvarar den kokta kalla potatisen i kylskåp, så kan de ju lätt bli lite fuktiga och blöta om de till exempel förvaras i en låda med lock. Men... Prova i så fall att lägga dem i en skål och sen att man lägger lite hushållspapper på så, så suger det upp den fuktigheten och det blöta. Så att, och frys inte in potatis, alltså separat, för att det blir inte bra. Däremot kan man lägga potatisen i såsen om man har till exempel sås och potatis haft i middagen. Så det kan man göra. Eller så kan man ju då ha stekt potatis. Det är ju många som tycker om eller även där skärar den i skivor och så kan man ju faktiskt panera det lite i panko. Men du, Elinor,
0: nu får du nog förklara vad är panko. Jag har faktiskt aldrig använt det, jag har bara läst. Kan du berätta vad det
1: är? Ja, panko är som ett, som ett ströbröd kan man säga, men det är lite grövre struktur. Och därför tycker jag det blir lite knaprigt gott. Om man skär potatisskivorna i eh, lite tjockare skivor och eh, man kan panera dem lite grann i ägg eller bara eh, vända dem i, i det här panko och så steka dem så blir det lite krispigt och gott. Mm. Mm.
0: Och som av en händelse så finns det ju också ett dokument på hungrig.nu om så här kan du använda din potatis. Så där finns många mer tips på hur man kan använda den. Mm.
1: Hungrig.nu, den är bra. Ja, den. Så kan man väl sammanfatta. Det kan man göra. Mm. Nu är Linnor mission nummer tre. Ja, eh, jag dricker ju en hel del kaffe. Eh, och det har fått mig att tänka till lite gärna. Och även alltså, när man börjar titta på hur andra, eh, på jobbet till exempel. Eh, alltså hur vi hanterar våra kaffeslattar. Ja, för det, det blir. några stycken. Och eh, enligt statistik från bland annat Naturvårdsverket så hälls i snitt var tredje kopp kaffe ut i slasken. Och då börjar jag fundera lite gärna hur produceras kaffe? Och för varje kopp så krävs det 64 kaffebönor. Och kaffe odlas långt borta. Kaffebönorna handplockas, de transporteras via både åsnörygg och lastfartyg och biltransporter hela vägen hem till oss eller till restauranger. Och enligt en stor egna beräkningar så innebär det här svinnet att över 300 miljoner liter kaffe går per år går till spillo i svenska hushåll varje år. Och samtidigt då, samtidigt riskerar kaffeproduktionen att halveras fram till 2050 på grund av klimatförändringar. Och då får man sig en tankeställare tycker jag att Koka bara det kaffet som man ska använda. Att man dricker upp kaffet. Där har vi ju ganska nackdelar med våra muggar, tänker jag ibland. Ja, de
0: är ofta ganska stora. Ja. Och när du säger det här med att ta lite extra. Om jag går till mig själv så vet jag med mig på kafferasten på jobbet till exempel. På förmiddagen så tänker jag, åh vad gott det var med kaffe. Och så har jag tagit en mugg. Och sen så häller jag i en halv mugg till och ta med in och tänka att jag ska dricka den vid datorn eller när jag jobbar. Men den står nästan alltid kvar sen. Och där fick jag ju också en tankeställare, ta inte det extra kaffet. Och om det nu tar slut på kaffe någon gång, till exempel på kontoret eller hemma med det bryggda kaffet, då går det ju faktiskt att lägga till med lite snabbkaffe.
1: Absolut. Men det, det, ibland behöver man de här siffrorna för att liksom se vidden av det hela återigen då. Det var mina tre. Ja, precis. Nu, vad har du, dina, dina tre, Sasa? Ja,
0: nummer ett. Är, låt det eka i kylen och frysen ibland. Det, det innebär ju egentligen att försöka göra slut på alla färskvaror och det som finns där att liksom rensa. Ha lite som en tävling kanske med sig själv att få det tomt på råvaror. Och då är det ju att tänka så här, vad ska jag laga idag utav det som finns? Det är lite tävlingsinriktning
1: där. Ja, absolut det är det.
0: Det är liksom en viss känsla när det är väldigt tomt. Det är så lätt att torka ur kylen också. det. Det är en väldigt fördel. Du
1: Elinor, har du några ufon i frysen? Ufon? ja, det vet du kanske inte <laughs> ja, det, det, ibland kan man ju hitta massa konstiga saker när man frostar av så längst in så undrar man att hur kom detta in i frysen, är ja. det de
0: du menar? Ja, är det, dem du det, är UFO-n? De, det är precis dem, det är UFO när jag läste det är någon gång, jag har inte kommit på det själv faktiskt, okay. men det är Unidentified Frozen Objects
1: Åh, alltså ja precis okay. Men det är precis eller det är det du bra ja, Man vet inte vad det är för någonting Nej och det, det är sånt som jag också tänker
0: så här: Att det kan vara bra att försöka använda det. Mm. Jag har själv en sån gammal frys hemma, eller gammal, vet jag inte. Men man måste frosta av den mm. ungefär någon gång om året, eller mm. så. Och det tycker jag är väldigt bra. För då går jag faktiskt igenom och säger, Men nu är de här bären, behöver gå åt, och oj, då var låg det här i. Oj, här är någon etikett som har fallit, i,
1: fallit bort. Och där också. Precis, den är ju alltså mm. bra att mm. tänka på. Vad är det för etiketter man använder? Ja. Och sen är det ju så
0: lite kul kan jag tycka också då. Att de här perioderna jag tänker, nu ska jag rensa i olika förråd. Då har du inte åt så mycket matpengar. <laughs> Just. Så då kan man få göra något annat kul istället. Det var det Kanske. här med de här
1: pengarna. Ja, äh, lite. Som vi sa.
0: ja mm. lite igen. Ja, uh, ja. så att... Uh, Tänka att laga på det som behöver gå åt. Och jag, jag tänker många gånger också att det här att vi slänger så mycket frukt och grönt. Det är ju det som har kort hållbarhet. Mm. Så om vi då tänker att vi kanske handlar just frukt och grönt eller bröd. Eller vad som jag själv vet med med att jag slänger hemma. Att jag handlar det två gånger i veckan.
1: Ja just det. Och det, alltså det här med morotspåsar. Alltså att de är så stora. Alltså ibland så finns det bara två kilos påsar. Mm. Ibland skulle man kanske behöva ha lite mindre påsar. Halv Ja, det finns det ju ibland. Men jag som gärna
0: köper ekologiska morötter, mm. det är sällan det finns i halvkilos. Mm. Det finns kanske här och där men
1: inte i min butik. Mm. Och sen har vi ju det här med att förvaringstemperaturerna av grönsaker och frukter, mm. Vi har inte optimala riktigt alltid. Så att ja, det det var bra. Eko i kyl och frys kan man sammanfatta nummer ett då. Eka och eko. Ja, eka och eko. Ja, men det var bra. Du, nummer två då, vad har du då?
0: Då var vi ju nästan snuddade på det nu för det var om att förvara och förvara rätt. Nummer ett, ha fyra till fem grader i kylen för Om vi sänker temperaturen så får vi automatiskt en längre hållbarhet på de allra flesta färskvarorna, känsliga färskvaror speciellt då. Och det är där vi kan få så lång hållbarhet på mjölken till exempel. Och också att ha en jämn temperatur både i kylen och frysen för då bildas det inte lika lätt kondens. Kondens är ju att det blir fukt i förpackningen och då kanske det lättare bildas mögel eller ruttnar. Och i frysen så blir det ju inte vatten, utan då blir det ju, eller ja det är det ju, men frusen vatten. Iskristaller. Mm, mm. Och då kan man märka i, i påsen att det blir mycket is. Och ärtor eller grönsaker skrumpnar och blir allmänt tråkiga. Och kött och annat kan få frysbränna som gör att alltså, det blir en sämre ätkvalitet kan mm. man konstatera.
1: Det är, det, det är inte farligt, säger. men det, det, det kan ha en viss, som du säger, bismak och sådär va?
0: Ja, och likadant mm. är det på kött så kan ju de här iskristallerna blir lite ojämna och då sticker de liksom hål på muskelcellerna i köttet och så får man ett torrare kött sen. Mm. Men alltså, bra temperatur, bra och rent förpackningsmaterial så att inte man använder smutsiga grejer för då smutsar man ju ner maten och det bara att mögla till exempel snabbare. Så mm. ordning och reda. Också ordning och reda. Där. Mm. Ja. Mm. Sen har jag ju en sak till som ett sånt här litet praktiskt tips. Ja. Eh, istärningspåsar eller istärningsfack, och så hälla gräddskvättar i det till exempel. Eh, det kan också vara att jag har pressat citron och lime och sådana grejer. Och då kan jag frysa in det. Och så om jag nu ska göra en sås så kan jag plocka fram två, tre iskuber och ha i min sås och få den här krämig och god. Lite fiffigt. Och, ja, det är rätt bra för då, him- då vet jag att jag har det hemma och jag behöver kanske inte öppna gräddpaketen mm. som har mycket längre hållbarhet om den inte är öppnad som
1: finns där i kylen. Men om man nu är som lyssnare här så kan man ju uppfatta det som lite ambitiöst. Men eh, egentligen så är det ju väldigt smart och det tar ju egentligen inte så mycket tid. Eh, och det som du sa just det här att man Jag står där och lagar min gryta och så smakar jag. Och så tänker jag, ja men det saknas ju någonting. Och tänk om jag bara hade haft lite lite grädde. Och då har man ju det. Så att det låter väldigt, jag tror att vi är ju lite nörda, du och jag. Men om man nu säger det. (laughs) Okej då. Men jag tror att vi, när vi förklarar tror jag att det är väldigt enkelt. Jag behöver ju
0: inte gå och handla det. Nej. Det finns det här. Ja, det är att, ju som vi sa innan, det är bonus. Och det det är kan bonus. det, ju, det ja. kan vara liksom att, att frysa ner en slatt vin och det kan vara krossade tomater, tack och så ja, lite av varje.
1: såsen det var bra att du sa. För det brukar ju bli kvar. Mm. Ja, försök att använda den på något ja. bra sätt. Liksom. Ja. Precis. Sen, du har vi den sista. Ja. Och det är inte mission impossible. Nej, absolut
0: inte det. det är inte, utan det är att ifrågasätta om vi behöver skala och ansa grönsakerna till döds. Ja, inte till döds <laughs> kanske, men väldigt onödigt många gånger. Jag tror vi gör det av gammal vana. Det tror jag också. Mm. Så när vi står där med potatisen så kan vi fundera på, behöver vi verkligen skala den här potatisen? Mm. Rostad i ugn så behövs det ju absolut inte. Nej, verkligen inte. Och den är god att äta annars också. Moröt rotfrukter som ska rostas och stekas och vockas. Det är inte nödvändigt. Och äpplen till äpplekaka och i sallader. Alltså det finns ju massa näring i skalen också. Och det känns ju ganska trist. Och ha köpt jättefin potatis. Kanske delikatesspotatis. Och så ligger minst 20% i
1: slasken sen. ja. Och, och jag tänker också på det när du sa äpplen. Jag ser det liksom framför mig. Att då gör man äpplepaj och så har man jättefina... Ja, nu drar jag till mig Ingrid Marie som är väldigt röda och vackra. Om man då skär mm. bort det fina röda skalet så får man ju bara den här bleka färgen på äpplena Istället för att få med det röda, då blir det ju också ju, ju ögat att det ser fint ut och läckert.
0: Mm. Mm. Sen så tänker jag... Alltså, du och jag har haft så mycket matutbildningar- och både du och jag, det vet vi, för det har vi pratat om innan, kan ibland liksom säga, var tog all purjolöken ja, åt? Ja. Var, var, var har den, varför, varför räcker inte purjolöken? Var hittar du den då? Och då hittar jag
1: alltid gröna i kompostpåsen. Ja. Uh, och då, så det har ju vi pratat om att när vi har de här praktiska utbildningarna så brukar vi alltid liksom, och det här är en pörjelök och den här pörjelöken den använder vi hela och vill man kanske bara ha en halv pörjelök och ja då delar man på hälften för då får man ju det här gröna som är liksom en lite mildare smak och så får man med det här lite som är lite vita som är lite starkare smak och
0: jag måste bara säga där också då att jag hade ju en utbildning när det var en som slängde allt det vita
1: och det var ju oh, ny det grej. var något nytt och då Hur tänkte jag. man
0: då? Ja, då hade hon hört att det var mest näring i det gröna. Så ah. därför
1: så slängde den här personen det vita.
0: Ha. Ha. men då kan det. man sammanfatta
1: det. Använd hel- Jo, man får ta bort det, liksom det här fnaset. Ja, det får man. Ah. Om och det är något som är lite, lite så och lite olikt. Ja, mm. det kan ju bli lite visset ja. och
0: så. Ah. Mm. Sen eh, tänker jag, jag pressar gärna citrus med en citruspress, för då tycker jag jag får ut mycket, mycket mer. Även om kockarna på tv inte gör så, så gör jag det. Eh, jag använder stammen på broccoli och inte bara blommorna. Och så vidare. Får jag någon fin ekologisk blast på morötter, så tycker jag mm. det är gott att, att använda det. Nu är det inte så. Vad gör mörker. du då? Eh, morot, där kan man göra som en. Eh, Åh, oh, vad heter det? Sån här go, när man mixar med parmesan och det är eller pesto, något. Eller? pesto, ja.
1: Ah. Det
0: brukar jag göra utav det och sånt. Oh, så så gott. gott!
1: Ja, mm. det är inte så dumt. Får kvinn det också? Yes. Ja. ja. Vad, är det som är med nu då? vad Rest, tycker du?
0: Resträtter. Resträtter. Borgsmat. Ja, just det. Det var ju det jag hade det har
1: Jag har redan glömt ja, var det bonusmat du ska prata nu? Ja, ja. just det. Mm. Va, vad gör du för någonting, Elinor? Ja, alltså, om man tänker efter här... Alltså, för det första så värmer man ju rester, bonusmaten, som jag kanske hade igår eller i förrgår. kan det ju också vara... Eller så kan jag ju piffa till vissa saker. Jag tänker på potatismos. Alltså att värma potatismos är ju inte så där jättegott. Det kanske någon som tycker det. Men jag personligen tycker inte det. Utan då brukar jag lägga i ett litet ägg och kanske ha lite örtkryddor. Och så gör jag potatisplättar mm, okay. till maten. Ja. Sen soppa. Man kan ju nästan koka soppa på en spik. Men då kan man ju använda det åt andra hållet. Här kan man ju eh, koka soppa på alla goda saker som har blivit över. Och det kan ju vara så att jag har lite, någon liten korsnutt över. Eller lite kyckling eller någonting annat. Eller att jag har en gryta som jag kanske kan späda lite gärna genom att bara att man tillsätter lite mer buljong. Eller om man då gör en soppa från grunden att jag fräser lite lök, lite vitlök. Kanske de här resterna på purjelöken. Lite tomatpuré. Och så blir det bim en soppa. Sen är paj tycker jag väldigt bra. För att göra pajskalet med den kokta potatisen. Ja, naturligtvis. Ja. Ja. Och där kan jag ju då lägga eh, då resterna som är kvar. Det kan ju vara lite, det kan ju vara lite någon köttverså som är över. Eller det kan ju vara någon liten gryta. Eller eh, det kan vara något vegetariskt som är här. då kan man ju göra en äggställning och hälla över. Eller bara ha lite riven ost. Sen så brukar jag ibland göra rens i grönsakslådan. Det är rätt kul tycker jag. Det kan vara den här snuten på ölöken igen. Det kan vara en bit kolrot. Eller lite äpple som är lite mjukt. Så kanske jag hittar lite um, ufon i frysen. Det vill säga lite frysta grönsaker. Och då kan man ju fräsa upp det här allting i stekpannan. Och sen kan jag lägga i ett paket bönor. Och så krydda med favoritkryddorna. Kanske sweet sås Den är ju väldigt bra. Den kan användas till mycket. Och så blir det liksom en liten wokrätt och så kan jag servera någon ja, smaksakt yoghurtsås till. Yoghurtsås
0: är bra till mycket. Ja, Men Jag håller med om sweet chili sås och så ska jag lägga till en då fischsås som jag tycker liksom kan få en sån här wow,
1: vilken god smak det blev. Ja, och får jag lägga till en sak till då? Ja. Du vet, när man står där och funderar på att vad är det som saknas då kan man ha fisksåsen mm. med en annan bra sak. Det är nå Någon liten droppe tabasco förstår du? Det kan ja. göra bonusmaten till skyhöga, liksom såna här bara gloria. Tjoho. Tjoho, ja. ja. Men du, det var mina bonusar. Vad har du för bonusar?
0: Ja, jag, jag ska i alla fall säga att jag tycker det är jättebra att värma matrester. Mm. Ibland precis som de är. För det är ju som att ta fram en färdig matlåda ur frysen. Mm. Det, det är jättebra. Snabbt går det också. Eller så tar jag med det som matlåda då. Men annars så lägger jag gärna rester. Jag kanske smaksätter det lite och så lägger det i tortillabröd, pitabröd eller pannkakor. Pannkake? Ja. Gör du vanliga pannkake med du? Ja. ja. Och ibland kan det vara på kikärtsmjöl och sådär också. Det är lite mm. olika. Och ibland äter jag det här kallt. Det beror lite på vilken rest det är. Och ibland mm. varmt. Och ibland ja. kan man slänga in det i med lite riven ost och så. Mm. Sen så äter jag ganska ofta lunch hemma, för jag sitter hemma och jobbar vissa dagar. Och då brukar jag göra sådana här som jag kallar Zimsalabim-tallrik. Och då kan jag ta lite smårester, lite av varje och lägga på den tallriken. Då kanske jag har några kokta potatisar. Eh, kanske det finns någon lit- något kokt ägg. Och så kanske jag tar några, låt oss säga, lite surkål. Jag tycker det är väldigt gott. Kanske ha lite hummus, en liten dutteslatt kvar utav det. Jag kanske hämtar några grönsaker i frysen
1: så blir det här en riktigt bra tallrik. Nu ser jag nästan att det är en typ mes-tallrik eller en tapas-tallrik. Ja, lite så. Men då, då är det ju
0: små ah, grejer nej, som just... man mm. kan göra åt mm. på det sättet. Och mm. bara lägger upp det lite snyggt så blir jag, tycker jag det är aptitligt och roligt. Och blir du inte glad då? Det. Ja, det blir jag faktiskt. Jag blir glad av fin mat.
1: Av kropp i sj- och både i kroppen och
0: själen. Ja, det ja. kan man säga. Mm. Och sen så har jag ju min trerätters. Och det är också när jag får sådana här mängder, för jag sparar gärna små mängder. Mm. Då kanske jag har en halv portion soppa. Då äter jag den som förrätt. Och sen så fortsätter jag med att jag har en, lit- en lasagne som inte räcker till en hel portion. Så äter jag det med någon liten morot till kanske något. Och så kanske finns en halv portion fruktstallad eller något annat kvar. Så att Många smårätter blir som en hel måltid. Tre rätter på en. U-låter ju, ju. Ja, ja det, men det är bra, det är smart. Mm. Tre rätter eh, mm. till eh, ja, vardagslunchen på jobbet. Ja, liksom. ja. <laughs> Sen, eh, så om man är så kan man göra chili på den, eller soppa lasagne, lägga på varma macker, eller bra. Sen så får vi ibland mogna bananer. Jag verkligen tycker illa om att äta mogna bananer rakt upp och ner. Men i smoothie är det jättebra eller glass. Just det, för då
1: får man lite sötma där och lite konsistens där.
0: Det är bra. Och sen så måste jag ju nästan erkänna en sak också. Jag tycker det är fantastiskt gott med stekt havre och grönskröt stekt havregrynsgröt. Ja, men nu måste jag ju berätta. Ja, det här måste, ja. måste man göra på ett alldeles speciellt sätt för att det ska gå bra. Det får inte vara så här kladdigt och kletigt så. Nej. För det är det kanske många tänker. Ja, jag ser det alltså,
1: för mig. Ja, mm. Man ska
0: skära den väldigt tunt och sen ska man ha den i stekpanna. Alltså det får inte vara för lite fett, det får det inte vara. Nej. Och så ska man ha på medelvärme och sen ska man sänka det. Och så ska det steka länge och på bägge sidorna så det blir frasigt. Och då blir det jättegott den här lite nötaktiga smaken som man kan få ut av. Utav havre och så blir det frasigt.
1: Ni som då inte ser Sassa när hon beskriver sin havrikningsskröt så kan jag bara berätta för henne att hon får lite liksom sådana här, det liksom här glittrar i ögonen på dig när du berättar om det. Det var lite nytt tyckte jag, men, men då tänker jag när du säger det, det, det låter som en sån här god, alltså en havrekaka. Ja, faktiskt så blir det lite däråt, men det måste
0: ta sin tid. Så. Ja, man ska ju laga mat i med tid och kärlek.
1: Mm. Mm. Men det är bonusmat. Det är bonusmat, ja. just det.
0: Jag hoppas att den rätten snart kommer serveras på en finare restaurang.
1: Ja, just det, ja. Då Kan kan lagas enligt Sassas recept. Ja, ja. med kärlek. Ja. Mm. Det här var några grejer, men sen finns det ju lite klassiska rätter också. Ja, ska vi rabbla lite?
0: Ja, men det kan vi göra.
1: Pytipanna. Eh, Makaronipudding. Ommerett. Risgrynspudding. Eh, då tänker jag på, vi pratade om potatis eh, Vad som kunde man göra då Då hade vi ju ris också Då tänker jag, eh, fried rice Ja, det är ju liksom Asiens svar på
0: pittipanna kan man säga då. Just det eh, Fattiga riddare
1: Fattiga riddare, det var bra Undrar om alla vet vad fattiga riddare är Nej, det kanske du kan berätta Ja, det är så enkelt att man gör en pannkaksmet mm. Och sen så tar man vitt bröd man kan ju skära det lite grann och så lägger man det i pannkakssmeten och så lägger man upp det och så steker man det. Och det är så gott. Ja, lite goda bär till det här. Precis. Man kan ha lite kanel på också
0: eller kademumma. Kademumma, så. Ja, det. absolut. Ja, och så sallader och det finns ju massa, massa olika goa saker att göra. Eh, men nu har vi pratat väldigt länge, du och jag. Ja. Vi skulle kunna prata ännu mer men nu känner jag att nu får vi nog försöka runda av va?
1: Ja, jag vet att vi har fått med en hel del eller vad? Ja sammanfattning på detta. Om vi tar våra missions, ja. skulle vi kunna göra.
0: Mm. Och även om det inte kanske var sagt som ett mission, så tror jag ändå att vi vill gärna ha med att
1: det är bra att planera. Mm. Planera. Det är A och O. Nu blir vi sådär jobbiga igen. Ja, eh, Men alltså, ja. Men planera ja. är... Det kan ju bara vara det här att vad ska jag ha till middag? Att man tänker lite framåt och akut- mm. Ja, att man, om man till exempel lagar för två portioner att man tänker att man lagar för fyra för att då kan man ju få det här att eh, man kan ha det i frysen och ta hand om det på rätt sätt och använda det som lite bonusmat. Det är ju faktiskt också tycker jag ett, ett ekonomiskt tänk- tankesätt. Aha. Sen så hade du datummärkning ja, datummärkning Alltså tänka på bäst föredatum är en sak och där ska vi då använda våra sinnen. Och jag fick smaka på mjölken. Ja. Hur gammal var den äldsta mjölken? Tio, Tio år. Och det var inget fel på den. Han hade Nej. lite vaniltatch på den. Ja, bra till kaffet. Mm. Just bra till kaffet. Och sedan så hade jag ju det här med att ta hand om potatisen. Den ska mm. vi ta vara på. Just det. Och sedan så var den tredje, det var det här med kaffeslatten. Att vi tänker på att faktiskt dricka upp kaffet. Och och koka och tillaga kaffe så att det, det inte blir stående och, och så
0: häls det ut. på dina ja. tre? Eh, låt det eka i kylen och frysen ibland. Mm. Ta vara på resterna och råvarorna som finns där och utgå från det snarare än på vad jag är tugen på idag. Förvara maten rätt. Mm. Sänk gärna temperaturen i kylskåpet till... Eh, Någonstans mellan 4-5 grader. Mm. Och sen kan det ju vara vissa grönsaker så, som ska vara utanför. Men eh, rätt förvaring. Och glöm inte att ta vara på lite vad ska jag säga, duttar och slattar och frysa in och, och sådär. Och så var det ju också det här med att eh, inte skala och ansa hur mycket som helst. Just precis. Då fick mm. vi till det ganska bra då. Ja, det tycker jag. Hoppas ni har fått med er, ni som lyssnar, en massa tips och idéer. Och nästa program som vi kommer att göra det kommer handla om mat i matlådan. Och, eh, mera tips kan du få på hungrig.nu och vi finns också på Insta och på Facebook. Om du vill komma i kontakt med oss som gör den här podden så finns vi på hungrig.hushållningssällskapet.se och om du nu gillar den här podden så prenumerera gärna. Och med det vill vi säga tack för idag. Vi ses och varsågod. Hej då! Hej då!